0: 大家好，我是高尔基啊。你现在收听的是优声隧道电台节目啊。那这期节目还是关于这个《埋向现实》这本书里面讲到的一些事情啊。哎，这本书倒不是很厚啊，两百两百多页吧。但是可以讲的东西其实有很多啊。其实先前呢，我做了一些节目啊，也是这样我是高度的提炼啊，只是讲了书中的冰山一角。其实本。就还是那句话啊，本身就是能讲的东西，不可能是把这本书全部讲完，因为这样就变成说书了。我不希望这样做，我是在希望节目当中有加我自己的一些理解的，所以选取一部分。其次呢，我想尽量还是选取一些比较有积极向上、有意义的一些东西。太恐怖的、太负面的东西呢，我觉得大家自己去看就好啊。因为我想在节目。节目当中还是传播的，能尽量让大家觉得是打开脑洞的，或者说我们目前地球上没有的，还有就是关于外星人跟我们这个文明之间的一些不同的地方，呃，而不仅仅只是光看，比如说外星人绑架这件事情本身，他对我们人权侵犯也好啊什么的，当然那些也是大部分人最大的感受，因为所有的被绑架人他们本身不是非自愿的，是吧？但是我在上期节目也讲过关于这个人类做小白鼠这个实验，大家可以对照理解一下，好吗？好，那么这期节目就要继续讲到这个还是纬度的问题。我觉得纬度也是一个比较啊、呃、让很多人觉得感兴趣的一个地方。先前在节目当中也提到关于那个看到白露啊，包括还有那个把车放在那个。马路上不会被其他车撞到，对吧？这些都是因为纬度不同，纬度的不同啊。那么这里呢，它再次出现了这个纬度的不同。不过，不过要在说纬度之前啊，它里面提到了一个外星人，也又做了一件好事情。什么好事情呢？就把这个安德鲁里面那个肾结石啊给弄掉了啊。这个东西是他们拿掉了，但是呢，外星人呢，呃。他们不知道是什么，他们并不知道这个是肾结石，而且他们还误误以为就是他们说人类身体里面的任何东西都是有用的，啊，所以他们一开始并不想把这个东西拿掉，啊，最后还是安德鲁努力的安德鲁啊，努力的向他们解释啊，说这个肾结石是没有用的，好，所以最后反正他们是通过这个高科技术手段把这个肾结石给拿掉了，那么拿掉了这个东西。之后啊，一个放射性专家来到这个安德鲁、啊、不是安德鲁，应该是这个作者、啊、康斯坦斯这个家里来做客，所以这个康斯坦斯啊，就给他看了这个安德鲁画的这个幅画，就是给他做这个实验的这个仪器的这个医疗设备啊。那么这个看了之后啊，这个放射性专家就说了啊，他说他。这个圆顶的啊，拿这个拿出安德鲁这个圣结石那个圆顶的盒子啊，他说的这个东西呢就是个碎石仪。什么是碎石仪啊？那么他就滔滔不绝的解释啊。他说我们有两种碎石机，一种是便携式的，一种是台式的啊，就有些像笔记本和台式机电脑，好吧？他说这个能够把超声波集中起来击碎胆结石和肾结石。嗯，他说这项技术我们已经用了大概十年了，在使用的时候必须非常精准的瞄准目标啊。好，所以这个反正外星人也有呗。好，那么接下来想说一下维度，这个还是讨论一下维度这个话题。啊，这里还插一句话吧，就有的人说，呃，是不是节目里面不放背景音乐比较好啊？有的人这么建议，说会干扰到他听我讲话，哪怕是这个背景音乐比较轻啊。但他觉得还是不要放，所以我现在就听取这位听友的建议。所以大家听到啊，现在我在做这个节目的时候，除非是音乐节目，对吧？就是只要是不放音乐的时候，那我基本上我在说话的时候，我后面就不放背景音乐了，好吧？那么就是方便大家可以更清楚地听到我在说什么啊、呃，不被干扰。好，那么这个关于维度的这个记录啊，是发生在1996年6月1号。呃，康斯坦斯记录的啊，那么康斯坦斯就说了啊，呃，他说，这时候他和他的妻子一起被绑架，好吗？一起被绑架。然后他说，安德鲁就问外星人：“我的妻子怎么样了？”那外星人说：“让我不要担心，说他们正在他身上做实验。”我不想让他们在我妻子身上做实验，因为我知道啊，这里他们都是指外星人啊，我就是第一人称，就是指安德鲁，好吧，呃，因为我知道他们的实验，但我也知道我是爱莫能助。我问他们我妻子现在在哪儿，他们说这个房间里有三个维度，我所在地方是我所在的地方是第一维度，第二个维度里面也有一个人。我说那个人就是我妻子，但他们理解不了，他们认为呢，我和我妻子是。互不相干的两个人，请看到啊，外星人他们是没办法去理解这个家庭，还有什么妻子啊、丈夫这种概念的。然后在他们这里呢，人与人之间的各种关系都是不存在的啊。哎，这里是非常有意思的。那我就想到了前段时间我看到我非常喜欢的一部日剧和日本电影，叫《散步的侵略者》。也推荐大家可以看一下松田龙平主演的啊，日剧也有，电影也有。当然，先推荐大家看电影啊，电影可能拍得更好一点。那么电影当中啊，就是主要就是讲这个外星人呢，他们来到我们地球上，就是主要先侵略嘛。那侵略之前，他们干一件什么事情呢？就是获取我们大脑当中的概念。什么叫概念？比如说像丈夫，比如说像家庭。那这个概念呢，在外星人是无法理解的。那么他们为了理解啊。他们就采取这种方式，直接就是用手对着你的大脑啊，然后把你的大脑当中关于家庭或者丈夫这个概念就抽出来。抽出来之后啊，他们就理解了，理解了之后，但是一个问题，后遗症是什么？你就失去了这个概念，你就失去了，比如说家庭啊或者丈夫这个概念。然后通常失去这些概念的人马上就会流眼泪啊，流完眼泪以后，但是他们却感到轻松了。有一些，特别是。呃，婚姻生活不幸福的，或者是家庭被家庭困扰的，啊，或包括还有被事业所束缚的一些人啊，其实这挺有讽刺意味的，也反虽然外星人这样来侵略我们这些概念啊，夺取我们这些概念，那同时也反映出我们人类被这些概念所束缚啊，特别是有一些人，比如说假设有一些人那个。他在公司里做领导，里面有一个角色就是在公司里面做领导，但是他就是为了公司的利益的最大化啊，他可以放弃一切啊、呃，就有点像这个外星人做的事情一样啊，他可以牺牲家庭啊、呃，牺牲掉呃呃对下级的这种怎么说啊，就是他特别发脾气啊，经常喜欢发脾气，然后呃，并且就是还有就是怎么说，就是不把人当一会当人吧。啊，就是不把人当人啊，把所有人都看成他的下属，呃，要么就是他的上级，上级嘛就绝对服从，对吧？对下级嘛就是绝绝对命令，他就是变成一个这样一个很蛮横不讲道理的一个上司啊，这样一个人也可以说他是工作狂吧，啊、反正就是这样一个人啊，比工作狂还要恶劣一点，因为人家工作狂回到家里对老婆可能还比较好，反正他就是对所有人都感觉都不太好啊，呃，然后整天就是板着个脸啊。啊，这样一个人，然后把他这个从这个工作啊，工作从他这个好像是工作吧，这个概念从他大脑,脑中拿掉了，拿掉之后，哎，他突然就疯了，疯了怎么疯了呢？他就在办公室里面唱歌，像小孩子一样啊，就反反正就是完完完全不上班，因为工作拿掉了嘛，他就，那他先前呢，就好像是被这工作这个概念、啊、压住了啊，就是说他、呃、满脑当中脑海当中只有工作，以至于他走了一个极端，就是我们前面说的，他不把人当人了。啊，他就自己拼命也要加班，然后领这个自己的下属要绝对服从自己，而且也要跟着自己埋头努力工作啊，上班，然后就是嗯，生活完全就牺牲掉了、啊、就其实生活就是等于工作，就变成这样一个被工作奴役的一个人了，也可以这么说，对吧？反正就这样一个。那最后他把工作外星人把他这工作拿掉之后，哎，他一下子哎，他就要解脱了。其实对他来说可能是一种解脱，但是在旁边其他人看来，就这个领导发发疯发疯了啊！他的确是发疯了，就是像神经病一样在那边唱歌啊跳舞呵呵，很开心。然后但是但是已经完全不工作了，因为工作拿掉了嘛，他就不上班了啊！你想你想，如果一个正常人，他本来是一个。呃，一个一个一个领导也好，或者比如说假假设他这个科长或者一个部长啊，他突然某一天他在面前跳舞唱歌也不上班了，那是不是所有人都觉得他疯了，对不对？但只有他自己，也他自己也不知道，对他自己也不知道，因为毕竟被外界被外星人拿掉了这个这个叫什么这个这个工作这个概念啊，所以这个就是散步的侵略者啊，我这里就是只能说非常有非常有意思这部电影的。呃，如果有小说就好了、啊，可能还可以看一看。完了，他这边只有电影和日剧嘛？我觉得这个编剧还是相当有水平的啊，相当不错啊。那同样，这里也是啊，就是这个小灰人也是，他们是理解不了人和人之间的关系的啊。那么，然后他这里还解释到，还有第三个维度，第三个维度呢，就是与我，就是安德鲁啊，有着某种联系了。那这时候我还在飘，突然啊，前面我这里都是高能预警了。我感觉到身上有鼓鼓的在冒气泡，像阿尔卡塞尔托兹矿泉水一样。我身体的一部分变成了泡沫，另一部分呢，又有泡沫泡沫变成了身体啊！如果现在大家突然在听我，就是前面不知道我在说什么，突然在开始听我说这一段，什么身体部分变成泡沫，另一部分又有泡沫变成身体，呵别人就想你肯定要么在说一部科幻电影，要么在说什么科幻小说，呵反正就是肯定是，别人就觉得你在胡胡说些八道些什么东西，对不对？哎，但是，但这个这些的确都是康斯坦斯通过催眠这样一个记录啊，真实发生的。当然不相信也没有办法，好吗？可以抱着怀疑态度去去去,去理解啊。他说：“我来到了第这个第三个维度里面，呃，看见了很多隔间，离离开了船的墙壁、呃。那他括弧他说，我很年轻时候在这个墙壁里看到过这些隔间，这些隔间里呢装着一些蓝色的流体或气体。”当这些流体，呃，一被搅动，就会出现白色的波浪啊。他这里说的比较抽象了，他他这是他,他画了画啊，其实画了一个幅画。大家如果有机会看这本书的话，就能看到这幅画啊，可能不会比我这样说的话，会更加的直观的理解这个装置，好吗？好，那么接下来安德鲁重复了以前他讲过那件事，他看到了一个认为是时间转换机的东西。哎，时间转换机，看到没有、哎？其实他这里没有详细解释啊，什么叫时间转换机？那我们可以理解为，就是说，他这个时间可以把这个纬度带到我们这个纬度，但是在我们这个纬度里面，这个时间就是会被拉长，因为通常这些被绑架的人都是，他们不说丢失的时间嘛？就本来开车开得好好的，突然发现过了三个小时，他在他,他跑，然后不仅过了三个小时，他就而且开到了另外一块地方，然后当中。呃，丢失的那些几个小时时间，他怎么都想不起来。那么丢失这个时间，很显然就是他被绑架了嘛？也就是说，在非典里面所处这个纬度的时间，跟我们这个纬度所处的这个时间，这个计算方式肯定是不一样的。我们这边可能过，呃，过了三个小时，他在那边可能才过了呃十分钟，可能是半个小时，就时间很短。我们这边时间已经很长，啊，就有点像以前人家说的，呃，天上，怎么说？天上一分钟，人间一年啊。就是这样一个不同的维度呗，好吧。此外，还有一个共性，就是通常外星人绑架这一个人，不仅仅是绑架这一个人，而且不仅仅是绑架这一个成年人。基本上，这个成年人后来回忆起来，是他从小就开始被外星人绑架，而且可能还涉及到他的以后一些妻子啊。呃，还有一些他的家庭，比如说他之后，他们他和他妻子生下来的孩子啊，也、呃、继续被就是等于像以前中国古代的那个说的什么这个连坐嘛，连坐法律，就是你只要跟你相关的人全部都被牵涉进去，好吗？所以这是一个很庞大的一个啊一个一个一个情况，所以而且还会让你们。就是生出了这些外星人孩子，跟外星人杂交啊！他在这边就说错了，说说说出来这个情况啊，因为其实我在线下节目里面也提到过。他说在这次治疗当中呢，安德鲁确认了那个外星人是在对他说假话，他见那他见到那个孩子根本不是他的。但是过了一个星期，他又来找我，让我为他治疗。这个我就是指这、这个、康斯坦斯啊，啊、呃，他在这次治疗当中，安德鲁因为自己没有哺育那个孩子而感到非常懊恼。得知妻子也遭到了外星人的绑架，他又感到非常苦恼。哎、啊，他还以为他绑架走以后，妻子一直在车里待着呢。啊、好，也就是说，他发现那个孩子其实还是的确，外星人没有说假话，那个孩子是他的。啊，这里我们就可以说出来，就是说这个小灰人啊，不管他怎么样恶劣，好吧。呃，不管他为了获取他的信息不择手段，但至少他如果你问他问题，他能回答你的，基本上他是不会说假话。这和我们人类不同，我们人类从小啊，从小是不说假话对，小孩子不说，反正就成年之后呗，反正就是一个假话，一个谎言接一个谎言。当然也有一些是善意的谎言，反正就说吹牛撒谎，好像是成为了一个习惯啊。你能找到一个。从来不撒谎，呃，的一个成年人，感觉是比较困难的，在地球上面，是不是？你能说你自己一辈子从来没有撒过谎吗？啊，没有一个，没有一个人敢这么说吧，对不对？但是外星人，他要么就是不回答你，他根本不就，因为他要么就是不回答你，但是一旦回答你，基本上他是不会撒谎啊，他告诉你的就肯定是事实，所以这里又再次证明啊，因为安德鲁一开始他觉得那个孩子不是他的，按的那个外星人跟他说这个孩子就是你的啊，最后他发现的确那个孩子是他的啊，包括外外星人说我不会伤害你，他就是不会伤害你，他不是以来伤害你为这个目的，他就是拿你来做实验，好吧，反正所以说有很多啊，他就是这样一个情况，好吗？好。然后后来他还做了安德鲁这个实验啊，因为我发现这个作者好像对安德鲁这个实验做了大量的描述，他应该是这本书的绝对主角，好吗？因为后面他还具体画了有很多东西啊，包括像这个计算机三键鼠标一样东西啊，还什么每个东西连在白屏幕上面啊，屏幕上面有数字啊，啊或者象形文字啊。还有什么针扎过来啊，扎到肩膀里面啊，什么传感器啊，还有这个象形文字，一共有三排啦、啊，每个键控制的屏幕上不同东西啦、啊，啊，这些很详细啊，红色、绿色、黄色，什么从眼镜上面取下来等等。好，现在是二零一八年八月三十日下午五点四十四分啊。其实我录到现在，从下午呃一点多录到现在，嗯，已经这已经是第六期了，这第。三个小时了，然后，但是大家听到的话还是会分成多期，好吗？因为这样一下子如果听的话，肯定是觉得受不了啊，太多了。那么，下面我想讲一下女外星人。哎，因为前面出现的这些外星人都是男的啊，这里有一个女的外星人，同样是安德鲁记录的，这个就比较有趣了。他说这个外星人是女的，我以前从来没见过她。他说：“我不愿意与他们配合，让他感到失望。由于我曾经打了他们呢，所以我与他们很难相处。”他说：“啊，他感到很苦恼，因为我不能帮助他们哺育孩子啊。其实我觉得这是他们应该找错人了，应该他们应该找一个女女子，对啊，找他的老婆那才能哺育嘛。男的怎么哺育孩子呢？对吧？哇，不过也许在他们眼里，他们分不清楚吧，这种男女关系。”好，我继续讲下去啊。然、啊、后他说：“这是我有一种，当然我这个是安德鲁的我，我有一种奇怪的感觉，他可能就是那个孩子的母亲啊。”他告诉我说：“他是那里的最高长官，他的名字叫泽德拉。”他说：“我应该感到高兴，因为所有的检查都结束了。”其实后来我们发现，这是外星人也说谎了，也不是说撒谎，就是说他们还最后还是有联系啊，还是有绑架这个安德鲁然后安德鲁继续回忆说：“他们以后再也不需要我了。”他说，“女字旁的他。”他说：“就这个女外星人。”他说：“你应该高兴一点才是啊！你现在感觉怎么样？我以前被绑架过多次，但从来没有见过这个人。他个子高高的，瘦瘦的啊，面部特征和别的外星人有点不同。大概有一点三八米高。好了，那就是我之前也在电台节目里面讲过啊，就说你们可以判断一下，基本上就是在一点二米。”出头了左右的，也就是可以买票的啊，这种外星人呢、啊，小灰人呢、啊，那基本上都不是官，好吧？他们的官就是简最长官的话，一般都是超过一米三的啊，一米三八，这个已经是很高了。对于这个他们小灰人来说，嗯、啊，那好，继续讲。他说：“安德鲁说啊，我并不恨他。”女字旁的他，我对他说：“我才不管他当的是什么官呢，他的级别再高于我有什么关系？”我想我这么一说，肯定让他不高兴了，他脸拉得长长的。他说：“好，这里也要补充一下啊，插一句，就可见这个女外星人这个长官啊，他是有情绪变化的。哎，你看他脸拉长长的，什么？这也跟普通的呃地级别的就是其他。”矮的那种外星人不一样啊，一点二米左右的一些男外星人不一样，啊、呃，因为有情绪的变化，有感情变化的这个女外星人是比较少见的，因为我们所知道，大部分的小灰人他们都是没有感情，他们也不理解感情啊，他这个还是有点情绪变化。好，继续说，呃，女女字旁的他就这个女外星人说啊，他说大多数女外星人是没有到他这个地位的啊，可见啊，这里要插一句，他们这个。外星人这个当中也是有男尊女卑啊，跟我们这个地球其实没什么差别嘛，是吧？这个小灰人、小灰人他们这个世界当中，好，这个女外星人继续说，他们就是女字旁的一些他、他们其他的一些女,女外星人，都在干嘛呢？都在托儿所里面看孩子。哎，他说俗人是非常可怜的，你理解不了他们。我们的这个种族里面没有秘密，谁都知道啊啊，就是说他们全都是没有秘密，真的吗？嗯，呃，然后这个女外星人有点失望了。他们通过这么多次对我的绑架，把我身体的每一个部位，请注意啊，每一个部位都编了程序，把每一根神经、每一个细胞都输入到我的记忆库里面啊，真的是非常厉害啊！比他，等于是这些女外星人比他自己还了解他自己。比这个被绑架者安德鲁先生啊，比安德鲁先生自己还了解自己，因为他们把他身体的每一个部位、每根神经、每个细胞都已经输入到记忆库啊。这个是那么如此庞大，我们都知道一个人的身体里面细胞不得了，人造的是吧？不是亿了，那么多个细胞，他每一个细胞都要还输到记忆库，真是太厉害。好。那安德鲁就问那个女外星人：“你们现在该得到的都得到了，然后就可以把我像一片抹布一样扔掉了，对吗？”女外星人说：“是的，该得到的都得到了，什么都不需要了。”那么她的脸不再拉得那么长了，头的上部分也显得更大了。我想她可能是一个心理学家什么的吧，她想知道，呃，我从第一次被绑架到现在感觉是什么啊？哦、呃，我是怎么感觉的？于是安德鲁就说啊。我都疯了，还不如死了呢。啊、呃，女外星人问我：“你为什么要疯啊？疯是什么样子啊？死又是什么样子啊？”所以他们都不理解啊，这些概念的东西，就像我前面说的那个日剧、日本电影一样，叫《散步的侵略者》啊。的确，对于一部分的外星人来说，他们是没办法理解地球人、地地球人啊定义的这些概念的问题啊，死、疯啊，还有什么夫妻啦、家庭啦，这他们都没办法理解这种概念。那第那个安德鲁就说了，所谓分嘛，就是对他们的敌对情绪呗。我对他们这么长时间以来对我的折磨很不满意，于是我就问他，为什么他们单单抽中了我，让我受这份罪？啊，他说他们在地球上选了一帮人，就像抽签一样，你被抽上了。他说他们并没有伤害我的意思，只是做了他们要做的事情。他告诉我说，你处在我们的位置也会这样做，你也会做你想要做的，啊，你也会做你要做的事情。啊，这就是前面我说的这一部分的被绑架的人，尤其是女性啊，被绑架女性，他们到后来都慢慢的理解了这些小灰人啊，但是理解是理解，但是还是感到害怕啊，并且感到痛苦的。啊啊，然后这些男性也是啊，包括安德鲁，你看他他也慢慢理解了。然后这个女外星人还比较有意思的地方是在于啊，他给了他一个纯铅的矿啊。当然，这个纯铅矿后来是被黑衣人拿走了啊！我在后面会讲啊，黑衣人啊就要出现了。这然后这个是纯矿啊，这个纯铅矿呢是非常重，然后在这个小灰人啊他们这个星球上面是非常罕见的一种矿石，所以他作为这个礼物啊啊送给这个安德鲁啊，但是对地球来说，也许可能这个并不是很珍贵的东西啊，因为毕竟只是一个纯铅矿啊，对地球。对安德鲁也许来说，更需要是一个纯金矿或者是一个大钻石，几克拉的啊，几十克拉这种大钻石，可能更开心一点吧。好，那我继续讲啊。他说最后啊，嗯，啊，最后但是又有两个外星人，最后又还是绑架他，就是把他送回去以后，隔段时间又绑架他，绑架他干嘛呢？就是把这个东西又拿回来啊,啊。他们是这么解释啊，他说没办法，我就是那个外星人说啊，呃，他说我们也不想这么做，但你拿了我们的东西，他说他们不能让我带走他们的东西，就是外星人的东西。由于我已经向别人说起过他们了，所以他们担心有人会从我身体里面取走他们的东西，啊、呃，他说我可能会头痛啊等等，但让我不要担心，这些都会过去的，好吧？好，这个时候。外星人拿走他们的东西，但是又有一个神秘的两个黑衣人啊出现了，他们又要夺走他的东西。这个时候就是一九九七年四月二十二号，大概是上午九点十五分，安德鲁回忆说啊，这时候就是他又被又是一段回忆。他说：“我驱车行驶在四幺零公路上啊，时速是每小时九十六公里，应该是高速公路啊。我要我是要去参加十点三十分的一次约会。这时候我从我汽车的观后镜啊。”看到一一辆黑色的1996雪佛兰轿车接近了我的车，挡泥板上的红灯闪烁着。我想这肯定是一辆没有挂标志的警车。于是呢，我就把车停在了路边。那辆车停在我车旁边，从里面走下两个个子高高的人，穿的黑色套装，戴着墨镜和黑色帽子。我以为他们可能是侦探。我摇下了窗户，啊，问问他们我犯了什么错。一个人用沙哑的声音粗暴地说：“下来。”我下了车，另一个人拿走了外星人给我的礼物和我画的几幅图画。请注意啊，他画的几幅图画也拿也拿掉了。他就是那个黑衣人啊，其中一个匆匆看了一看，把那个礼物和两张画拿走了，把剩下的几张呢扔在路上。他还取下了车钥匙，把它们扔在我的卡车的工箱工具箱底下。啊，我一直哀求他们不要这么做。我说这是我的东西，我是美国公民，我是有人权的。我一边辩解一边看了看我的车。这时候啊，你看啊，这时候出现一个很奇怪的，又是我觉得是不是又穿越到另外一个维度了？你看啊，他说这时候我发现我的车的保险杠上面没有车牌子，啊，很奇怪吧？还有分挡玻璃上也没有贴任何检验合格证啊。反正只要有开过车的人都知道啊，在车的前面。挡风玻璃上是有贴很多检验合格证嘛？这点美国和中国估计每个国家都一样啊，肯定要贴的。对啊，是都没有贴。哎，还有啊，请注意啊，那就是说他其实可能是不是换了一辆车、啊？还有，第一个黑衣人告诉我说，除了你生来就有的东西以外，你什么也没有啊。你实际上就连你生来的就有的东西，也不一定是你的。你说的对，你是一个美国公民，但现在我们不管你是哪里的公民，只要对我们有用，你要付出代价的啊！是威胁他。然后主角说：“安德鲁说啊，我要我要到，我说我要到警察去控告他们。”他说：“请注意啊，高能预警啊！”他说：“去吧，向警察局报一个假案，没有人会相信你的。在你们的政府看来，我们是不存在的啊！所以你不但告不了我们，反而会把自己陷进去。”哎，请注意啊，他说。是不存在的，为什么？为什么是不存在的？好吧。说完，他们就上车走了。我想跟着他们啊，但是我从驾驶室后面的工具箱底下把这个车钥匙捡起来的时候，他们已经跑得没有踪影了。我只好无可奈何从地上捡起那几张纸，上了车去赴约了。我太生气了，我都快要气疯了。我全身发抖，我不能自己。我想，我不知道他们要那个。块铅矿石和那两张素描画到底有什么用啊？我在大学修过那个地质学，所以我懂得一点铅矿石。我的这一块看起来是纯铅的，我想是不是里面还包着什么其他他们需要的东西呢？好，但他们拿走我的素描画，又是什么道理呢？嗯，所以说这个就很奇怪，对不对？那么，关于这个详细的情况哈，我们在下期节目再详细的讲关于黑人好吗？这期节目前半部分主要还是讲一下纬度的这个情况，然后我的个人微信 g o r g a s g i s、啊、然后这个节目的微信订阅号是搜索“有声隧道”就可以了。地外文明的微信的群也欢迎大家有兴趣可以一块加入讨论啊。这期节目就到此结束，下期节目我们再继续，拜拜。